1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 197 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En
0: dit is de derde aflevering van BNR Polkast, de podcastserie van de Perestrooikast speciaal gewijd aan Polen. Dat doen we in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 15 oktober. Dat, dit de, dat, dat is dus al over twee weken.
1: Ja, voor het is het voorbij.
0: Ja, waar gaan we het dan over hebben?
1: <laughs> ja, voorlopig zitten we nog vast aan Polen. Je hebt misschien onze introductieaflevering over Polen gehoord. Aflevering 188 was dat. Pole Position. Een eerste podcast, BNR-podcast voor dummies, maar ook voor gevorderden. Of aflevering 194 met de briljante Ivo van der Weideven en Radek Sikorski.
2: Look, uh, we have a saying in Poland. Every country has an army. Either your own or a foreign one. Your own... In de in medium term komt het cheaper.
0: En Radik Sikorski dus die graag lacht om zijn eigen grappen. Wij willen weten waarom Polen een vriendelijk land is... maar ook een vijandig land, een steeds rijker land, maar ook een oud land. Er zijn dus allerlei
1: redenen om extra aandacht aan Polen te geven. Dat doen we aan de hand van gesprekken die we in Nederland hier in PNR-studio voeren... en in Polen en ook op andere plekken, zoals in Brussel en Straatsburg.
0: Ja, dat brengt ons bij het volgende thema. En ik heb me een beetje laten inspireren door een, een zekere serie... waar we ook zo over komen te spreken.
3: There is no sweeter word than freedom. There is no nobler goal than freedom. There is no higher aspiration than freedom.
4: Americans know that and you know it. Thank you, Poland. Thank you, thank you, thank you for what you're doing. God bless you all.
0: Ja, dit is wolność. Bo co wolność? cult en Joe Biden, die vooral heel veel freedom en heel veel thank you thank you thank you zei Vrijheid. Wat is vrijheid in Polen, Floris? We gooien er even een hele filosofische ja, vraag in. Ja, ik wil net zeggen.
1: Poer, dan vraag je me wat. Ik hoop dat onze gast het antwoord wel zo snel adequaat weet. Ondertussen, Polen groeit in alle opzichten. Dat hebben we ook gezien in de, in de afgelopen afleveringen. Maar er wordt ook een strijd, een cultuuroorlog zelfs volgens sommigen... waarbij conservatieve en progressieve stromingen rechtstreeks tegenover elkaar staan. Beide stromingen voelen zich namelijk beknot, beperkt en aangevallen in die vrijheden. Ja, welke
0: vrijheden staan er dan onder druk? En volgens wie overschaduwt het thema vrijheid ook de inhoud van de verkiezingen? En is het terecht dat er soms hele grote woorden gebruikt worden?
1: We praten over een vrij Polen met twee mensen. Die spreken elkaar niet direct, maar de een vult de ander aan. Hier in de studio is Dore van Duivenboden. Welkom terug. Een van onze eerste gasten misschien wel. Oh, dan vraag je me wat welke
0: aflevering dat ook
1: alweer was. <laughs> Kun je dat heel snel opzoeken. Met
3: Michiel Driebergen was dat helemaal
1: aan het begin. Hè? Ja, want je had het toen uitgenodigd omdat uh, je samen met ons, ons, onze grote vriend Michiel uh, uh, de serie had gemaakt uh, Maya Polska. Uh, vijf jaar geleden was dat. Moet hem wel op zijn Pools uitspreken. Nu had je een
0: Russisch accent. Ja, dat een Russen mooie, mooie polska,
1: mooie polska. Ja, maar ja, doet dan word je met pekerveren ja, overzegend. Nee, dan ja, ik. Ik overleef deze aflevering niet. En je bent nu terug met de nieuwe versie Gazeta, de Poolse krant onder vuur. Even
2: luisteren. En under all of this, all this, there is Wibordza, the democratic newspaper, which was hidden under the copies of the right-wing Kaczyński supporter supporting newspapers. And on the cover of Gazeta Wyborcza is former uh, chief of military counterintelligence, General Janusz Nosek. And he says that law and justice is uh, uh, controlled by the Russian agents.
3: Do they cover the same news? Do they no. cover this?
2: No! As these newspaper show, the law and justice followers live in a completely alternative reality. They have another news. Everything that Gazetta Viborcia writes, it's not important for them. And now it doesn't even exist, because they don't know. This is important for us.
0: Ja, Doren, met wie praat jij hier?
3: Ik praat hier met onderzoeksjournalist Thomas Piontek, schrijver... en doet enorm veel onderzoek al jarenlang naar de Russische invloed, onder andere in Polen. En hij heeft een stuk of 19 rechtszaken aan zijn broek hangen. Door de regering en regeringsgelieerde partijen... Wegensmaat.
0: En hij legt jou hieruit in dit fragment uh, dat er een heel stapeltje kranten in de kiosk bij een uh, tankstation te halen valt. Tankstation er is ook nog een verhaal over op te hangen. Daar komen we misschien nog op terug. Een soort Poolse Gazprom is dat. En hij pakt dat stapeltje kranten mee. En uh, eerst zijn er allemaal kranten van uh, rechtsere, conservatievere signatuur. En dan pas de vrije krant Wieborza.
3: Ja, daar lag één exemplaar, een beetje lullig onderin, verschoven. Je schijnt ook, werd ons verteld, veel tankstations te hebben van Orlen... waar die helemaal niet verkocht wordt, Weerbordza. Want zij hebben ook kiosken overgekocht... waar de Weerbordza dan ook niet meer wordt verkocht... waar van alles wordt verkocht in die kleine winkeltjes. En dat doen zij natuurlijk om Weerbordza... Ja, een beetje uit het publieke debat te houden. Dus wij waren naar Orlen gereden. In die autorit vertelde mij dat um, PiS een landschap, een medialandschap naar Russisch model heeft opgezet. En daar was dit uh, een voorbeeld van.
0: Toch even maar doen. Uh, de Poolse Gazprom. Misschien toch wel een goede aftrap, hè, eigenlijk. De Poolse Gazprom.
1: Ja, Orlen. Orlen ja, daar heb ik ooit een keer afgesproken met mijn de fotografen van daaruit de Oekraïne binnen te rijden. Daarom kan ik die tankstation. Oké, okay. <laughs> nou Doren, uh, verlos ons even. Verlos de ons, luisteraar. Ja.
3: Orlen met een logo van een adelaar. Hè? Het uh -huh. symbool van Polen. En Orlen is een staatsbedrijf. Uh -huh. En Orlen, het staatsbedrijf, heeft allerlei kranten opgekocht. Onafhankelijke media de laatste jaren. Hè? Kleine kranten die daar vatbaar voor zijn. Die weinig middelen hebben, financiële middelen hebben. Nou, Wat gebeurt er natuurlijk als een staatsbedrijf in Polen de krant opkoopt? Dan verandert het narratief. Journalisten worden ontslagen. Of die moeten ineens van nieuwe eindredacteuren en hoofdredacteuren... andere verhalen vertellen en vertrekken zelf... Dus op die manier verandert gewoon het mediaaanbod, door ogen... je ziet gewoon andere kranten liggen of een ander verhaal. En in dat uh, café, op dat terras, liet uh, Thomas, onderzoeksjournalist... liet ons zien niet alleen dat Webotsa daar lullig onderop lag... maar nog veel meer dat wat er in Webotza wordt geschreven... de kant die uh, regisseur Britta en ik voor onze serie volgen... en al die andere krantjes, dat zijn totaal twee verschillende werkelijkheden. Bijvoorbeeld die generaal Nossek noemt hij in dit fragment een voormalig generaal hooggeplaatste functionaris... die voor het eerst eigenlijk Thomas en zijn onderzoeken... in de media ondersteunt, waardoor hij gelijk krijgt, Thomas. En er dus gezegd wordt in de media door een hooggeplaatste official... dat er heel veel Russische invloed is. in nou, al die andere media die Orlen gekocht heeft valt dat helemaal niet te lezen. Al die andere media schrijven over dat oppositieleider Tusk een landverrader is... en dat PiS het geweldig doet, dat de economie in Polen nog nooit zo goed is gegaan. Dit zijn gewoon totaal verschillende werelden waar je over leest. En PiS die richt zich natuurlijk op die eigen wereld en de kiezer die die wereld leest.
1: Waarom een tankstation? Is dat waar heel Polen bij elkaar komt of zo? Of is het een soort huiskroeg?
3: Nou het, is, het is, nou, het zal je verbazen. als je, Wij zijn steeds met de auto naar Polen gegaan. En de tankstations in Polen die zijn hartstikke druk. Want daar uh -huh. gaan veel mensen lunchen. Je kan gewoon warm eten daar halen. Dus het zijn hele populaire plekken. Je staat echt lang in de rij voor je zuurkoolsoep uh -huh. En um, die tankstation <laughs> is natuurlijk een distributiekanaal. Ze hebben dus ook de, een enorme keten van kiosken opgekocht. Door het hele land waar je uh, in Polen... Van Tampa staat tot wc-papier, maandverband en media koopt. Dus daar kunnen ze ook weer bepalen wat er verkocht wordt, welke kranten er verkocht worden. En Orlen, het uh, staatsbedrijf, heeft enorm veel macht in Polen. Je ziet continu commercials van hoe fantastisch het is. Um, dus op die manier is dat een vehikel. En ze hebben natuurlijk geld om die media op te kopen.
1: Het is eigenlijk heel slim. Je verbiedt ze niet, maar je voorkomt een distributiekanaal? ja
3: Pees is ook zonder
1: dat je dus meteen
3: enorm slim ze uh -huh. weten heel in nederland wordt het soms snel nou als alsof dat een beetje gek zijn maar ze weten exact wat ze doen uh -huh. en dit dus niet alleen het verhaal beïnvloeden maar ook de distributie uh -huh is natuurlijk heel slim. Ja. Nou, om
0: dit verhaal af te maken... Uh, het kan niet anders dan dat de, de grote man achter Orlen, de CEO... warme banden heeft met iemand binnen, binnen PiS. Want zo worden dingen geregeld.
3: Ja, Daniel Obeitek heet hij. En hij um, is een beetje zo de oligarch in Polen. En hij heeft uh, enorm warme banden met de PiS-regering natuurlijk. En daar worden nu ook onderzoeken naar gedaan... vanuit de oppositie, vanuit journalisten natuurlijk... naar zijn banden met Rusland, ja.
1: Mogen we hem nog even terug naar, naar vijf jaar geleden, vier jaar geleden? Zeker. Moja Polska. Ja. Mogen, we als, mogen we dat zien als een tweedelige Polen-serie van jou? Eerst Moja Polska en nu Gazette.
3: Nou, ik denk wel een opmaat. Want uh, regisseur Britta Hosman en ik begonnen Moja Polska... toen PiS had de verkiezingen gewonnen. En wij zagen ineens dat land, Polen, waar mijn familie vandaan komt... wat altijd open ging, naar het westen ging. Hè, de deuren opende, mee wilde doen onder toenmalig premier Tusk, zagen we ineens de deuren sluiten... toen PiS aan de macht kwam. Het werd steeds conservatiever. De banden met het Westen werden moeilijker. Dus daar wilden wij toen aandacht aan besteden. Toen hebben wij al mensen gesproken. Realiseerden we ons eigenlijk ook pas nu van... Hè, we hebben toen een professor gesproken in het noorden van het land... die al ontslagen was aan de universiteit... omdat hij kritiek had op de regering. Dus toen begon het eigenlijk al. En waar mensen ons daar eigenlijk voor wat nu aan de hand is?
0: Ja, die serie ging over allerlei thema's, maar, maar de rode draad was daar. Misschien, misschien ook met terugwerkende kracht. Ook wel verandering en ook wel vrijheid. Het was natuurlijk een serie die wat meer ook over jou als persoon ging. Maar dat waren wel overstijgende thema's. En uh, ja, Een fragment dat daarbij past, dat heb ik even opgezocht. Even luisteren naar Doren en uh, Polen, vijf jaar terug.
3: Bij mijn vrienden in Warschau zie ik voor het eerst van dichtbij... Hoe Polen in de afgelopen jaren is veranderd. En net als zij begrijp ik niet goed hoe dat is gegaan. Polen keert zich af van Europa en roept haar eigen leuzen. Maar dit is niet mijn Polen. Waar ik vandaan kom, waren de zomers altijd warm. Speelden we buiten in het bos, aten we eindeloos appels en bakte oma taart. Het communisme was achter de rug en Polen verheugde zich op de nieuwe tijd. En nu zijn de mensen vrij en reizen ze overal naartoe.
1: Ja, deze serie thans toen was bij VPRO te zien, nu toch ook toch bij de
3: VPRO? Zeker, ja, bij de VPRO. En um, is
1: het, is het, zijn je vrienden van toen zijn die veel veranderd nu ook? Of? Hun de levens bedoel bij. jij? Ja. ja,
3: zeker. Want de mensen... Uh, de Vrienden die ik toen sprak en nu bijvoorbeeld een vriendin... die bij het Filminstituut werkt, die is daar weggegaan. Haar hele collega's zijn allemaal ontslagen... omdat dat allemaal vervangen is door um, PIS-functionarissen. Dus levens zijn enorm veranderd. Vooral als je in de culturele sector werkt... en afhankelijk bent voor een groot gedeelte van de regering, voor fondsen. Dus het is veel moeilijker voor mensen geworden. Het is, ja, het, het is echt een soort trechter die, die zich langzaam aan het sluiten is.
0: Ik zat te zoeken naar woorden. Uh, voelen, voelen mensen in de culturele sector zich dan beperkt, beknot? Want ze zijn nog niet helemaal uh, ten onder gegaan. Ze zijn nog niet helemaal verloren om met een uh, zeker volkslied uh, te spreken. Hoe zou je het noemen wat hun situatie is?
3: Ja, ik denk dat het meer is dan beperkt. Kijk, je wordt ook weggezet als je een ander verhaal wil vertellen... dan het regeringsverhaal als landverrader, als niet Pol, Dus je wordt, je, ze zien jou niet als Pol. Zo wordt er over je gesproken. Journalisten zijn landverrader, staatsvijanden, want het verhaal wat zij verkondigen strookt niet met het regeringsverhaal. En dat is volgens PiS de enige juiste waarheid. Dus je wordt heel erg... Nou, niet zozeer, want die mensen die ik spreek... bijvoorbeeld in de culturele sector... het is niet dat zij hun identiteit afgenomen zien worden... maar je moet je daar wel in staande zien te houden... want je denkt wel, ja, verdomme, ik ben wel gewoon een pol... en ik heb gewoon een ander beeld van mijn land... en ik zie dat gewoon verwoest worden. Dus dat is uh, wel lastig om je daar in staande te houden... en die meesten wonen in Warschau en dat lukt nog... want dat is een enclave. Maar als je daar buiten woont, ja, dat is bijna niet te doen.
1: Dore, bedankt voor deze, de, voor deze intro, voor het voorwoord. Er komt nog veel meer... Um... We hebben niet alleen jou de in, deze, in deze uitzendering. Uh, wie de andere gast is, dat onthult Geert-Jan zo dadelijk. Want, tipje van de sluier. Geert-Jan sprak deze vrouw op een chaotische
0: verkiezingsavond in Warschau. Nou, het was dus een vrouw en het was... Dus, nee, het was in Gdańsk. Oh. Dat heb ik voor jou verkeerd opgeschreven in het rijboek. Okay. Kan je nagaan. Kan gebeuren, kan er best overkomen, ja, jongen. Maar ik weet al waar de verwarring vandaan komt. Want Doren is net terug uit Warschau, volgens mij. Zeker, je bent even ja. twee dagen op en neer gegaan voor nog wat laatste shots, denk ja, ik.
3: Ja, voor wat laatste... Niet alleen laatste shots, maar ook om te horen hoe het met onze mensen gaat. Bijvoorbeeld, we spreken een klokkenluider in onze serie. En het is heel moeilijk om contact met hem te hebben. Want hij wordt afgeluisterd, staat onder enorme druk. Dus je wil weten, hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Want sinds wij daar geweest zijn vorige keer, is er politie bij hem thuis geweest. Die probeert te weten, wat heb je gezegd tegen de media? Heeft hij een rechtszaak aan zijn broek hangen? Dus je wil ook iemand even face-to-face -face zien en horen, gaat het met je? Dus daarom zijn we er ook geweest.
0: En elke woensdagavond op NPO 2 dus te zien tot aan de verkiezingen om tien voor elf. Je weet het, alles kan in deze podcast de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat leuk is dat wij heel
1: sociaal en democratisch zijn. Zoek eens op in je favoriete podcast app.
0: Mijn naam is Geert-Jan Haan. Ik ben Floris Akkerman. En dit is BNR Pirrestroikast.
1: En Geert-Jan...
0: is wel grappig, want normaal vind jij de, ja. dat ik te veel door volksliederen heen
1: praat. Ja, ik had uh, na de klap niet verwacht dat er meteen een volkslied kwam. <lacht> Excuus, ho men hoorde misschien mij zachtjes vloeken. En nu ben je dus geen echte pol? Uh, wat, als ik niet... Nou, omdat je door het volkslied heen praat. Ja, nee, ik ben ook geen echte pol. Dat klopt, dat is duidelijk. Dat is waar. Daar hoeven we niet over te discussiëren. <lacht> <lacht> um, nou ja, onthul nou even wie die pol was die jij hebt gesproken, die echte pol.
0: Nou, ik laat haar aankondigen door de ja, spreekstal... Ja, wat is een vrouwelijke spreekstalmeester, spreekstalmeesteres, spreekstaljuf nou ja, van de partij. POKO op een verkiezingsavond in Gdańsk waar ik bij was. Een meet-up, een, een spotkanie otwarte, een open bijeenkomst. De avond wordt ingeluid met prominente sprekers en deze politica is daar een van.
4: Jackub bardzo dziękujemy. Ja zapraszam na scenę Agnieszka Pomaska, liderkę Gdańskiej Listy Koalitie Obywatelskiej. Dzień dobry Gdańsk, dzień dobry Pomorze, dzień dobry Czoła ja, Polska. Kłaniam się przed wami, bardzo, bardzo nisko. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że zamiast jeszcze w te ostatnie dni wakacji pójść gdzieś na plażę, bo właśnie wyszło słońce albo się na spacer. Agnieszka Pomaska,
0: um, waarom es ze relatief hard Hup. praten, komen Hup. we zo nog even over te spreken. 43 jaar, maar al 14,5 jaar kamerlid, geboren in Kedinia, opgegroeid in de... Ja, Tri-City. Dat is eigenlijk ook een soort ingeburgerd woord in Polen volgens mij, Dore. Gdańsk, Sopot, uh, Gdańsk.
3: Ja, die onderling veel samenwerken. Het is een prachtig gebied. Het is ja. een enorm een vakantiebestemming. Prachtige bossen, het strand.
0: Uh, Toesk komt er ook vandaan. Uh, uh, Pomaska is vicevoorzitter in de Kamercommissie die over de Europese Unie gaat. Ze strijdt ook voor de... IVF-optie voor Polen die kinderen willen. Kortom, uh, inhoudelijk uh, wel wat te vertellen. Uh, genoeg thema's om aan te stippen in een interview. Um, maar het ging eigenlijk vooral over vrijheid.
1: Ja, het interview met Pomaska kun je als geheel beluisteren. Die staat inmiddels ook in onze BNR Perestroikast playlist. Um, het was in Gdańsk, zoals de experts het zeggen. Ik moet dan al meteen denken aan, als we het over vrijheid hebben... aan die moord op die burgemeester in 2019.
0: Adamovic. En, um, zijn broer uh, was er ook bij op deze verkiezingsavond. Mm -hmm. uh, dus uh, je moet je zo'n zo podium voorstellen... in het Europese Solidariteitscentrum, een museum. En daar uh, komen dan allerlei um, PO-politici en prominenten langs. Zeker als het gaat om deze regio. Om Gdańsk, om de Tri-City, om uh, uh, Pommeren. Uh, zeg ik dat nou goed in de Nederlandse vertaling? Ja, hè? Ja. Uh, en... Um, de broer van Adamovic was er ook. En uh, ja, die, die burgemeester die heeft ook uh, onder andere dat Europese solidariteitscentrum... mede, mede opgericht, zijn dochter zat uh, in de zaal. Dus dat zorgt ook weer voor emoties.
3: Pols came to mourn the man who led their city for two decades. Pavel Adamovic, a husband and father, was one of the country's progressive voices. EU-council president Donald Tusk flew to Gdansk, his hometown, to honor his friend. Ja, Adamovic, hij is in 2019 vermoord. En op de publieke media, TVP, de televisiezender... in het jaar voordat hij vermoord werd, in 2018... is 1800 artikelen, stukken, eh, televisiefragmenten zijn aan hem gewijd. 1800, dus vijf per dag... Vijf keer per dag werd er over hem gezegd dat hij een staatsvijand is. Hij staat, staat heel erg voor vrijheid, hè? gelijke rechten. Gedanks is een soort zoals Warschau, een enclave van vrijheid in Polen. En hij werd totaal met de grond gelijk gemaakt. En er wordt natuurlijk door de oppositie gezegd en zijn dierbare geliefde... dat dat de schuld is van die haattaal die tegen hem, wat nu ook tegen Tusk gebeurt... die tegen hem werd gezet en dat daarom iemand dacht die gast moet eraan. En zijn vrouw, zijn weduwe, Magdalena Adamovic... die zit nu in het Europarlement. En die probeert zich hier hard voor te maken wetten in te voeren... dat die haatspeech, dat dat niet meer mag. En dat die rechtszaken tegen uh, journalisten zoals Gazeta uh, ook niet meer mogen. Ja, maar maar oh,
0: nee, ik wou zeggen, met het oog op de verkiezingen in Slowakije... Uh, haal ik heel veel aan dat Jan Kuciak een journalist is... die was, was vermoord wat, wat uniek was voor dat land. En heel erg bepalend. Maar eigenlijk zou je voor Polen kunnen zeggen... Ja, dat er een burgemeester is, is omgelegd. Ook al werd gezegd, het is een mm -hmm. gek... Maar een gek in een bepaald klimaat... dat gecreëerd Totaal is, dat is ook gevoed bizar.
3: werd dat hij uh, gewoon... zelf een gek was, Adamowicz. En dat hij gewoon een, een gevaar was voor Polen. Voor het echte Polen. En geen echte Pool was. Zo werd hij neergezet. Zo werd hij Vanuit de Pieshoek, vanuit de staatstelevisie, TVP. Dus de, de zender ook waar de meeste mensen naar kijken. En wat nu ook tegen Tusk wordt gezegd. Zijn weduwe sprak haar... die waarschuwt ook... van dit kan ook met Tusk gebeuren. Omdat hij ook zo wordt weggezet. En daarin is de EU, kan natuurlijk wel iets doen. Want je, toen Polen bij de EU kwam, toen heeft het dus het verdrag ondertekend... waar ook persvrijheid en onafhankelijkheid van de media, dat staat daarin. Dat is gewoon een verdrag wat zij hebben ondertekend. En dit zou dus niet moeten kunnen in de Europese Unie.
0: Alles is eigenlijk emotie aan deze verkiezingen. Ook al wilden wij graag in, in deze serie, de bnr podcast serie het hebben over de inhoud, over vraagstukken als buitenlandse de defensie... Economie en demografie. En ik dacht dus misschien ook zelf wel van nou, ik kan wel een beetje ontkomen deze keer aan thema's als de rechtsstaat, um, vormen van vrijheden die Doren fantastisch in de, in de serie aanstipt. Laten wij het eens anders doen. Maar ja, kwam toch een beetje bedrogen uit.
1: Ja, want, want vrijheid is wel degelijk een item, is wel degelijk belangrijk.
0: Nou, ik ontken ook niet dat vrijheid belangrijk is.
1: Momenteel als verkiezingsitem.
0: Het is overheersend. Zo, zo heb ik dat in ieder geval ervaren. De verkiezingen worden als een strijd ervaren, bijna als een oorlog die voedt, wordt, 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 die, die, die wordt ge, uitgevoerd. Mijn interviews in Polen, de kranten die ik opensloeg, de mensen die ik sprak, er is spanning, frustratie, gevoel van onmacht, onrecht. Zowel onder conservatieven als progressief, het maakt eigenlijk niet uit. Dus ik dacht voorafgaand aan het, in het interview met Pomaska, dit wordt een inhoudelijk gesprek. Ze vindt een aantal uh, thema's belangrijk. Nou, die vind ik ook interessant. Laten we daarover praten. Maar ja, toen kwam ik dus aan bij de Storchnia in Kdańsk, de legendarische scheepswerf, bekend van Solidarność, onder aanvoering van uh, Lech Walesa. En um, nou ja, toen, toen begon het al zo. Dit zal door ook heel erg
4: herkennen. Szanowni państwo, do hymnu.
2: Jeszcze Polska nie Kiedy my żyjemy.
0: En nu ga ik er toch doorheen praten, want dit ging ook heel lang door. Dit was dus een lokaal mannenkoor en die openen dus deze spotkanie Otwarden met een volkslied. Dat gebeurt ook overal, hè?
3: Dat, ja, maar daar heb je, je moet de toon wel zetten natuurlijk. Je gaat het niet zomaar ergens over hebben. Je moet wel weten voor wie je het
0: doet. Ja, de, de, de toon werd gezet. Het was, het was dus een verkiezingsavond. Um, een een meet-up. Uh, nou ja, zoals we eigenlijk in Nederland kennen van Jesse Klaver, maar dan met Tusk. En het was zo bombastisch en symbolisch en emotioneel allemaal. En nou ja, je had dus Pomaska die sprak. Uh, wat ik zei, de broer van de vermoorde burgemeester Adamovic. Burgemeester van Wasja Tsiarskovski, was daar. Toen kwam Tusk, die kwam op onder een hele slechte, veel te langdurende muziek. Ook daarbij moest ik aan Jesse Klaver denken. Witte mouwen opgestroopt.
4: We zien ten wiader zmian hier in Gdańsku, hier in Pomorzu i w całej Polsce. Maar o tym opowie przewodniczący Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk.
0: Ja, en je ziet aan Tusk dat het niet allemaal zijn muziek is. Um, is dat een bepaald dat nummer? Ken jij het
3: nummer? Ik, nee, maar dit is van die Poolse polka. Ja, en uh, hij, Heel heeft wel,
0: hij maakt wel de hele tijd het, 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 het V-gebaar, uh, vrede, victory. Maar wat dat deed Leg Valenza ook de hele tijd. En dan ook nog op die plek, weet je. Uh, ongelooflijk uh, over nagedacht natuurlijk. Allemaal symboliek. Honderd keer viel het woord Wollnacht, uh, vrijheid, uh, bij die avond. Nee, je kunt het thema niet negeren, ook omdat bijvoorbeeld de, uh, de staatsmedia, TVP... als je, als je die aanzet in je hotelkamer, dan gaat het ook over oorlog en angst... en behoud van, van, van cultuur en, en hun kijk op de vrijheid, hun bubbel, zoals het dat omschrijft. Dus het is zo moeilijk om, om eigenlijk het over de inhoud te hebben... want alles lijkt te draaien om, om vrijheid, culturele vrijheid. Is het iets waar je ook continu op, op stuit? Vrijheid, 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 toen je... Jij...
3: Nou, voor de journalisten die wij in Gazetta spreken... voor hen is dit echt een gevecht om de democratie. Uh -huh. Dus wij, zij willen vrijheid los van peace, van de PiS-partij. En losweken, want zij zien dit echt als een laatste kans... om de Poolse democratie nog te redden. Maar voor de PiS-partij, als zij het hebben over vrijheid... dan bedoelen ze vrijheid voor Polen... En vrijheid voor hen zelf ook, omdat er heel veel peace zijn die ofwel veroordeeld zijn voor gevangenisstraf of uh, wegens corruptie gevangenisstraf zouden krijgen als ze uh, uh, verliezen. Dus dat is veel persoonlijker, maar zij noemen ook heel erg natuurlijk de vrijheid, wat jij ook al zegt, -Jan van Rusland, hè, om daar vrij van te zijn. Maar dat is ook heel erg propaganda, dat werkt ook heel erg. We hebben gemerkt, we hebben gefilmd bij de militaire parade in augustus. En de publieke televisie gaf daar heel veel aandacht aan. En die had het ook de hele tijd inderdaad. Over vrijheid, die Russische dreiging. En we moeten ons losweken. En um, de, Toen ging PiS daarna ook in de peilingen omhoog. Daarom wil Polen het grootste leger ook van Europa. En 4% volgens mij van het BNP eraan uitgeven. Dus op die manier. ja, Het is natuurlijk een groot woord waar je van alles onder kan hangen. Onder mm -hmm. vrijheid. Mm -hmm. Maar het betekent voor heel veel partijen iets totaal anders.
1: Ja. We hebben over die verkiezingsavonds in Gdansk. Uh, jij sprak met Pomorska. Uh, wat wil je ons laten luisteren?
0: Nou, omdat bij alle items die we maken toch ook weer geschiedenis terugkeert. Want dat is ook gewoon heel groot in, in Polen, het historische besef... of de geschiedenis naar je hand zetten. Dus, dus toch nog even die, die locatie, die scheepswerf in Kdańsk, waar we nu een Europees solidariteitscentrum hebben. Een museum met ook nog wel een... een, een Politiek getint verhaal eraan. Uh, even luisteren naar hoe Pomasca dat uh, dat omschrijft.
4: Yes, it's a very special day because it's Solidarity Movement anniversary, so it's very important day every year. And we are here in the European um, Solidarity uh, European Center for Solidarity, um, cultural uh, building, uh, museum uh, that started to be very political place for for the government, for the uh, present government, and they. Uh, they took some uh, the away some money that uh, should be uh, should be uh, sent to, to this institution and that's why this place started to be very political because the government wanted to change the history here. they wanted to remove for example Lech Wałęsa our hero Polish hero from uh, from school books uh, so uh, so that's why we that's one of the reasons we organized uh, an event here as as a biggest political uh, political party
0: and because it was bad weather right otherwise we would have been in the city
4: that's that's one the one of the reasons but uh, at the same time the place is very symbolic but of course Gdańsk as a city is also very symbolic on the on the polish historical map
0: and you were born in 1980 so that's also the symbolic year that actually we are kind of remembering here
4: yes exactly i i was not that uh, well, lucky en ik was niet hier, in dat plaats of nearby in de uh, schipjaard. Maar uh, ik ben uh, heel honoured dat uh, mijn vrienden van mijn partij actief uh, active in de 80's. En nu zijn hen ook kandidaten van onze lijst in deze verkiezingen. Dus we hebben yes, een heel goed team, een heel ervaren team als well, we over de hebben.
1: Wat voor mensen komen er vaf, op af op zo'n uh, bijeenkomst van Tusk?
0: Ja, ik vond de, de, de gemiddelde leeftijd toch wel um, wat, wat hoger liggen... als in, ja, excuus voor de oudere luisteraar... maar ik denk toch wel 40, 50 plus sowieso. Uh, niet gigantisch veel jongeren. Ik denk ook dat er bij zo'n verkiezingsmeet-up... Uh, Zeker in een museum, hè, want het werd verplaatst van, vanuit de stad... van de Neptunusfontein in het waar het eigenlijk zou plaatsvinden... naar een, een besloten plek. Dus dan komen denk ik alleen nog de mensen die ook daadwerkelijk de moeite daarvoor nemen. Dus dat zullen ook eh, mensen zijn die sowieso al bij PLKO horen. Eh, leden daarvan, aanhangers.
3: Nou En jongeren die stemmen tussen de 18 en de 21. De mannen daarvan die stemmen voornamelijk confederatie aan. extreem rechtse partij. En de vrouwen van die leeftijd die stemmen vooral Lewitsa, progressief links. Dus jongeren stemmen... Niet echt op uh, deze oppositiepartij van Toesk, nee,
0: Ho hoewel het met het oog op de verkiezingen nog interessant wordt. Of ik, ik heb contact met een aantal mensen van, van Lewitsa van ja. Ga je overweeg je om ja strategisch te stemmen, dus toch voor POKO te gaan, omdat uh, het wordt een van die twee uh, en dan liggen jouw norm en waarden... wellicht daar toch net iets dichter bij dan 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 bij uh, PiS. Um, ook al moet je dan wel wat aan je principes natuurlijk tornen.
3: Ja, onze researcher, producer, Anja Stilinska, is daar een voorbeeld van. Eigenlijk sinds wij in februari aan het draaien zijn en filmen met haar, is zij hierover de hele tijd aan het nadenken, onderzoek aan het lezen. Zij woont in Warschau. En zij kwam uiteindelijk nu tot de uh, conclusie: waarschijnlijk is het het beste om toch op die partij te stemmen die dichtst bij je hart ligt. Bijvoorbeeld de progressieve Lewitsa, omdat je daarmee hen ook in het senaat krijgt.
0: Dat is ook een theorie. Ja. Nou, weet je, ik, ik, om nog een keer terug te komen op, op wat ik daar um, zag. Al die Poolse vlaggen, het volkslied. Uh, en dat is dus niet alleen bij POKO, PO, maar overal zie je dus um, ja, een, een patriotistisch beeld. En ik vroeg toch na afloop aan van, ja, waar heb ik nou naar nou zitten kijken? Dit, dit lijkt op een Amerikaanse verkiezingscampagne zo bombastisch allemaal. Ik, ik wilde dat toch even aan de voorleggen, terwijl ik eigenlijk een heel inhoudelijk interview in gedacht had
4: we have this feeling that this government during last eight years took away a lot of different freedoms uh if we speak about women issues if we speak about uh economy if we speak about what we can uh, how how we can decide about ourselves uh if we speak about education they they are trying to introduce their own history to to polish schools So yes, these elections are also about our our private freedom.
0: I was watching tonight and to explain this to an outsider, it looks like the Polish elections are kind of American, kind of full of rhetorics, a lot of music pumped up, a lot of dirt, uh, Biden against Trump, Tusk against Kaczynski. Is that really necessary?
4: Well, uh, uh, elections and campaign is about emotions. Um, I can complain that we don't talk more about the programs, um, maybe in a more calm way, but it is as it is. People expect emotions from us. And even my, my daughter, she's a younger daughter, she's 11, she, she when when she saw me uh, speaking in this public event the previous public event she asked me why you're shouting if you have a microphone i said because people expect that and and it's true people expect uh us be bevinden. At the same time, to to talk a lot about the government in the last eight years, and people expect these emotions from us. And because of that, or thanks to that, we we receive emotions from them. Very very often positive emotions. So yes, and and they that 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 is motivating us as well.
1: Ja, dus je eigen dochter ziet gewoon hoe je moeder uh, gewoon helemaal te schreeuwen. Ja, en, en
0: moet dat blijkbaar normaal vinden. Ja.
3: Wij hebben gefilmd in het parlement bij de stemming voor het referendum... wat tijdens de verkiezingen ook wordt gehouden. En toen ging het er ook zo aan toe. Je weet niet wat je ziet. Het is een theater. Iedereen staat tegenover elkaar te schreeuwen... waardoor het ook totaal langs elkaar heen gaat. Iedereen gaat er even staan, schreeuwt de zaal in en uh, gaat weer weg. Er was één iemand van de progressieve Lewitsa die iets kon zeggen... die heel rustig zijn verhaal deed... Nou, dat was een verademing dat je echt even naar de inhoud kon luisteren. Maar het is wel zonde, omdat je daardoor natuurlijk totaal niet. Het is ook hun doel niet hè, om nader tot elkaar te komen. Uh -huh. de oppositie en uh, peace. Om de verschillen, oh, verschillen continu te benadrukken en hun statement de wereld in te slingeren. En wat ik zo mooi vond aan wat zij zei... en dat zei ze in het eerste stukje al... dat ze had het hier over de publieke scholen... Hè, dat piece dat zo verandert het curriculum. Ik heb veel mensen die hun kinderen van de publieke scholen af hebben gehaald... naar private scholen sturen. Hartstikke duur, ook voor Nederlandse begrippen. Maar ze vertelde ook in dat eerste stukje... de government wanted to change the history. Omdat ze hè, de musea, dat veranderen ze allemaal. De mensen die daar zitten, de directeuren. En... Daarmee moet ik ook aan denken dat bijvoorbeeld voor onze journalisten in Gazetta... zij zeggen ook deze verkiezingen gaan over het recht op de waarheid. Dat zegt onderzoeksjournalist Thomas Piontek ook in onze serie. Van, het gaat mij niet eens om vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten hebben recht op informatie. Want anders krijg je nooit vrije, eerlijke verkiezingen. Want verkiezingen zijn niet alleen eerlijk op die dag zelf. Het gaat om dat hele traject daarvoor. En dat is nu ongelijk. Dus wat is nou die waarheid en die... Die is er natuurlijk, die feiten die zijn er. Maar ja, zo'n Pies verdraait dat dus tot aan de scholen aan toe.
1: Maar is het iets wat wat je nu zegt wat binnen Gazetta inderdaad, zo leeft die vrijheid. Of zijn andere mensen, de kiezers, daar ook heel nadrukkelijk mee bezig?
3: Nou, zeker, als het natuurlijk door. Kijk, de gazettejournalisten zijn bezig met hoe die feiten verdraaid worden en hoe ja. de waarheid in een pies narratief gezet wordt. Maar als individu, wat Pomaska ook zegt... ben je natuurlijk bezig met, je, met jouw eigen vrijheid. En dus ook die van jouw kinderen. Wat voor, wat voor onderwijs krijgen ze? En kunnen ze daardoor nog vrij zijn in gedachten? Natalia Walloch, een van de onderzoekers, ze zegt op een gegeven moment... Pies wil helemaal geen zelfdenkende, kritische burgers opvoeden. Zij heeft twee kleine kinderen. Die wil gewoon burgers die geen vragen stellen... en gewoon braaf volgen wat de regeringslijn is. En dat... Be ja, heeft Pies heel goed in de gaten dat dat al op scholen begint. Dus daar zijn ouders natuurlijk heel bezorgd voor. Vrouwen die willen recht op hun eigen lichaam. Er zijn afgelopen jaren twee vrouwen overleden. Dorota en Isabella, ik weet even de achternaam niet meer. Omdat die abortuswetgeving zo ver aangescherpt is. En artsen bang zijn en ziekenhuizen niet tegen de regering in willen gaan. Ook uit angst voor de kerk. Dus het raakt natuurlijk tot aan mensenlevens. Mm -hmm.
0: Misschien toch eerst dan even een fragment uit, um, uit jouw serie Gazetta. Want uh, jij sprak ook met uh, Emilia. Uh, moet ik ook even aan de achternaam denken? Uh, Duszewska, denk ik. Cultuurjournaliste bij uh, Gazette Webrozza. En zij besluit om de krant te verlaten en om Polen te verlaten. En uh, dit is wat ze onder andere daarover zei. En dat sluit aan bij waar we het zojuist over hadden.
4: Ik heb veel vrienden die right nu... Now... I don't know, they're struggling financially because they don't want to send their kids to public school because they're too afraid of the um, the program, the way they're going to be educated and raised. Um, I have friends who are afraid to get pregnant because they know if something goes wrong, they may not be allowed an abortion. So it's just a lot of struggle every day. Yeah, and abroad it would be... Ja, yeah, I mean, it's not going be perfect. It's like never easy to migrate. But you can just change the things that you worry about.
1: <laughs> ja, het lijkt wel alsof ik verhalen uit Rusland hoor. En het lijkt wel soms alsof Piest, dat een hekel heeft aan Rusland, de methode Poetin overneemt. Waar je een paar jaar hebt gewoond in ja. Moskou.
3: En dat hoor jij in wat, ja, dat, hoe het dat, haar dat persoonlijk raakt. Ja, en
1: over het hoofdstuk over wat je net zegt over het onderwijs. Uh, Wordt niet gevraagd om na te denken over.
3: Ja, PiS kijkt heel goed naar Rusland natuurlijk. Er wordt heel veel gezegd door onze journalisten van... met PiS heeft Poetin eigenlijk een Trojaans paard Europa binnengehaald. Want PiS is mede met de hulp van Poetin aan de macht gekomen. Met leningen en met uh, trollen die die campagne destijds hebben beïnvloed. Een afluisterschandaal destijds dat het Kremlin heeft gefaciliteerd... wat de oppositie benadeelde toen PiS aan de macht kwam. En... Een sterk PiS is in het voordeel van Poetin. Want PiS wil hetzelfde. Ideologisch staat PiS veel dichter bij uh, Poetin dan bij het Westen. En zij willen onrust in Europa. Nou, dat merk je nu. Duitsland voert de grenscontroles op. De Polen zelf met de grens met Slowakije. Dus daar is tumult En dat is natuurlijk precies wat zij beiden willen. En mensen zoals een Emilia... die worden daar natuurlijk ook slachtoffer van. Want je hoort in haar stem, zij is gewoon doodop. En je mm -hmm. zag het aan haar, ze was gewoon... He op. En dat merkten wij aan al die journalisten. Iedereen is gewoon zo moe hiervan. Hey, jij vertelde al, Gert-Jan, zij is cultuurjournalist. En op een gegeven moment zegt ze ook, ik wil zo graag gewoon over cultuur schrijven. Uh -huh. Over mooie voorstellingen, waarom iets mooi is, kunst, wat het met me doet. En nu zit overal die politieke laag over. Want die journalisten gaan er natuurlijk ook in mee, omdat het ook hun strijd is tegen uh, de regering om die uh, te zorgen dat hun democratie nog overeind blijft. Dus je merkt hier, en in Rusland is dat natuurlijk nu nog Eigenlijk niet te doen. Je kan daar niet de straat op en protesteren. Je kan daar al helemaal niet je stem laten horen. En Polen gaat daar langzaam aan. Beweegt Polen zich daar naartoe.
0: Ik ben toch wel benieuwd hoe je kijkt dan naar, naar uh, vrijheid of vrijheden. Want uh, kort gezegd, Kaczynski geeft aan... wij moeten vrijheid behouden. Daar strijdt hij voor. En Tusk zegt, we moeten vrijheid herwinnen. Over welke vrijheid hebben beide partijen dan volgens jou? En... Um, we hadden
3: het even in het begin over cultuuroorlog. Is dat een
0: te zwaar woord om te gebruiken?
3: Nou, het is zeker geen te zwaar woord. Ik zie het meer als een oorlog echt om het behoud van die democratie. Dus het is, een cultuuroorlog zou meer zijn als je daarin gelijke opponenten hebt. En dat is gewoon niet het geval. Pies kan deze hè, dit doen omdat zij zich gewoon helemaal aan het ingraven zijn... in hun eigen verhaal. Zij, hebben, zij zijn hun bubbel aan het sluiten... De hoofdredacteur Adjunct, Jaroslav Kurski vertelde dat van... Kijk, PiS heeft genoeg aan zijn eigen stemmen. Die hoeven daar niet. Ze willen er natuurlijk. Hè, hoe meer, hoe beter. Maar zij weten, onze bubbel, dat, zijn, uh, dat is dat percentage. En daar moet de rest dus buiten blijven. Dus daarom willen wij die media gewoon dichtzetten.
0: Je bedoelt uh, ervoor zorgen dat, dat je net genoeg mensen aan je zijde hebt. Dus een meerderheid, ik noem maar iets van... van... 40, 45 procent heb je nodig om verkiezingen te winnen. Uh, die moeten in jouw bubbel leven. En in alles wat jij zegt, geloven. En dan mag de rest in die parallele wereld er zijn. Ja. Maar dan heb je macht genoeg.
3: Precies, precies. Dan heb je macht genoeg. Dus alles wat daar daartegen ingaat, wordt ofwel buitengehouden. Meteen weer ketst, met, met zijn eigen uh, narratief. Hè? Het visumschandaal met de corruptie binnen de, de visa over de hele wereld. werd in de publieke media meteen een Tusk-schandaal genoemd. Het was zijn schuld. En. Dat zie je gewoon de hele tijd wordt dat gepusht op de publieke media. En dus daarmee, en de kiezers gaan daar ook in, in mee. Dus de PiS-kiezers dan. Dus, die, uh, dus dat heeft PiS helemaal niet zoveel gedaan. En dus in die zin vind ik cultuuroorlog er eigenlijk aan voorbij gaan dat het dat het gewoon een autocratie aan het worden is. Niet waar mensen op straat neergeknald worden... maar wel waar die macht gewoon absoluut aan het worden is. Kaczynski heeft in de verkiezingscampagne al... een maand geleden volgens mij noemde die... en nu is het tijd als wij winnen om de rechtbanken te hervormen. Dus daar hebben ze nu, doordat de Europese Unie er toch tegen inging, euh, nog geen momentum voor gehad. Maar dat is natuurlijk nog wel hun plan. En dan wordt het echt moeilijk. Want die journalisten kunnen nu nog enigszins hun werk doen, deze omdat die rechtbanken hen vrij pleiten in die uh, rechtszaken die ze aan hun broek hebben hangen.
1: Ja, Dori, je zei in een van de afleveringen, het bureau Buitenland van de PVV-bureau, dat uh, PIS die rechtsstaat aantast, uh, mediavrijheid aanpakt, dat de kiezer wel verwacht op een gegeven moment de Europese Unie ingrijpt.
3: Ja, dat vertelde radiojournalist Dominika Wielowiewska ons van Tok FM, dat is het radiokanaal van uh, Gazeta Weborza. En zij hebben ook rechtszaak aan een broek hangen. Gaan we wellicht hun licentie kwijtraken als PIS wint. Maar zij vertelde dat ons inderdaad. Dat de kiezer niet achterlijk is. En ook wel ziet op bepaalde fronten dat Pis het wel soms dolletjes maakt. Maar Pis heeft natuurlijk heel veel financiële vergoedingen, belooft die mensen. Dus dat er mensen zijn die denken... Oké, okay, weet je wel, mij individueel geeft het me dus meer vrijheid. Want ik heb meer geld en meer mogelijkheden. Het land zelf... Uh, daarvoor um, ja, gaat de democratie aan onderdoor. Maar de Europese Unie zal inhaken als ze, als ze het echt te maken. Dus dat dat een soort pragmatische afweging is die mensen maken.
1: Maar het link is toch juist dat dat, dat krijgt op een gegeven moment zo'n dynamiek. En het gaat stap voor stapje. Dat je het op een gegeven moment ook niet meer ziet. En weet als kiezer en daarin verder gaat. En voor je het weet staat de EU ook maar.
3: Dat is zeker zo. Dat is ze dus dat is ook heel naïef om te denken. Want de EU heeft... Maar beperkte macht natuurlijk. En vooral nu in tijden van oorlog... is de stok waarmee de EU kan slaan best wel beperkt. Want de EU is enorm afhankelijk van Polen geworden... door haar strategische ligging. Al het militair materieel dat er ligt. Onderweg naar Oekraïne, alle NAVO-troepen die er zitten. Dus Polen heeft zich... Um, Heel sterk gemaakt afgelopen jaar sinds die oorlog. En dat heeft die regering heel goed in de gaten gehad.
0: Ja, en, en ook de opvang van vluchtelingen. Een deel daarvan benadruk je ook in de, in, in de serie Gazette. dat Polen natuurlijk, de Poolse regering, PiS... helemaal niet van plan was om zich zo solidair met Oekraïne te, te tonen. Maar dat er enorm draagvlak onder Polen was om Oekraïners te helpen en op te vangen... En ze zijn daarin meegegaan. En ik was zelf in Warschau een paar weken nadat de oorlog was begonnen. Ik denk eind maart. Met uh, premier Rutte mee. Uh, bezoek aan, aan Moraviecki. En um, ja, Moraviecki die met een bepaalde trots ook aangeeft. Hoeveel vluchtelingen ze wel niet hebben opgevangen. En ergens in een zinnetje ging het ook over. Um, dat het wel tijd werd dat uh, Brussel over de brug zou komen. Met al die coronamiljarden die ze nog te goed hebben. Dus die Oekraïnse vluchtelingen werden ook gewoon als leverage gebruikt. Alleen het, het grote beeld dat was al gecreëerd. namelijk buurland Polen stelt zich super solidair op met Oekraïne. Um, ja, niet, niet de meeste mensen niet wetende dat achter dus van alles speelt.
3: Ja, en dat was vooral de vrouwenbeweging. Poolse vrouwenbeweging. die die hulp aan die Oekraïnse vluchtelingen. op touw zette. Helemaal onafhankelijk van de regering. Want ja, ze wilden eerst eigenlijk. spraken ze over een muur bouwen. aan de grens met Oekraïne in de aanloop naar die oorlog... omdat ze juist die vluchtelingen niet de grens over wilden, de regering. Dus zij kwam, het kwam heel laat op gang wat de regering deed. Maar goed, op een gegeven moment zagen ze ook dat hun bevolking... en ook hun kiezers, ook de pieskiezer, nam mensen in huis... en hielp mensen en ging eten brengen naar de grens. Dus toen moesten ze wel ook daarvoor zwichten... want ze wisten ook, strakjes zijn de verkiezingen in Polen... dus dan kunnen we nu niet die Oekraïense, dat broedervolk, in de steek laten.
0: Ja, interessant. Toch wel de macht van het volk dan.
3: Ja, terwijl ze al jaren anti-Oekraïne anti propaganda voeren, de PiS-regering. Dus die is, Oekraïners zijn al jaren, net zoals homoseksuelen, vluchtelingen aan zich, die um, zijn al jaren persona non grata eigenlijk. En dat begint nu weer, door he, die wapenstop, begint dat nu weer terug te komen.
0: Ja. Ja, als arbeidskrachten we zijn ze wel heel nuttig en is er natuurlijk, uh, ik ga even mee in het framen zoals ik het neerzet, en, en sinds 2014 worden er veel Oekraïners ook, uh, ook toegelaten, seizoenswerkers. Uh, Komen we in de volgende aflevering uitgebreid op terug over economie en uh, migratie en economie en demografie. Nog even een fragment van Agnieszka Pomaszka over de relatie van Polen met de EU en, en de houding ten opzichte van de EU.
4: We, we express, we, we propose a completely different way of thinking. Uh, If we spread over cooperation in Europe. We verdenen we dat stronger Europe between stronger Poland. En they, they do en do think the opposite. En dat is de main geef between ons.
0: Toen ben ik vergeten te vragen of Brussel voor. Uh, en Europa voor Polen nog steeds als vrijheid wordt gezien... omdat twintig jaar terug is dat die toetreding is ontstaan. Aan de ene kant wordt er dan geschetst... ja, er zijn veel mensen in Polen die nog het verleden kennen. Aan de andere kant zijn er ook veel Polen... die de afgelopen twintig jaar Polen in de EU hebben meegemaakt. Wordt Europa ook als een vorm van vrijheid nog beschouwd...
3: Voor de Poolse burger zeker. Volgens mij is er geen land in de Europese Unie... waar de Europese Unie zo populair is als in Polen. Maar voor de PiS-regering zeker niet. Die, ziet, nou die zal nog niet zo snel publiekelijk zeggen... dat ze de EU en Brussel als staatsvijanden zien... Want daarmee verlies je kiezers, maar wel Duitsland bijvoorbeeld. Wat natuurlijk een belangrijke partner is, een bondgenoot, een buurland. Maar dat uh, wordt land in de publieke media wordt dat uh, totaal met de grond gelijk gemaakt, continu. Dus voor de PiS-regering is Europa, de Europese Unie zeker geen vrijheid. Dat is een blok aan hun been, want die zijn kritisch op wat zij doen. Voor
1: POKO is Tusk de gedroomde premierkandidaat. De verloren zoon bijna. Voor PiS is dat Kaczynski als partijideoloog. Deze verkiezing wordt enorm gevreemd als een strijd tussen twee oude witte mannen die al decennia lang in de Poolse politiek actief zijn. Geert Jan, jij stelde daar ook een vraag over aan Pomoska. Ik Pomoska. Yeah. Uh,
0: Ben benieuwd hoe jij, als je het geluid hebt gehoord door hoe jij daarnaar kijkt. I'm looking at Mr. Tusk, I'm looking at Mr. Kaczynski. I was wondering your opinion. Are you not fed up with people? From the past. <laughs> I mean, you're also, you also want to attract young people, right? Kao should be the party that's for everyone.
4: In politics, you have to be patient. Otherwise, you are out of politics very quickly. But at the same time, you mentioned Rafael Czaskowski. He had, um, three years ago, we had very active presidential campaign. Um, we, we were not succeeded on one hand, but on the other uh, hij is natuurlijk leider voor voor many positions in Polen Het is goed to have this cooperation between more experienced politicians and this uh, and this younger generation. So uh, you need this cohesion also if we speak about about uh, well, political roles.
0: Ja, vrijheid is ook kiezen voor, uh, voor de kandidaat die je aanstaat, misschien wel voor een vrouw of voor iemand die, die een keer uh, wat nieuws kan brengen. Ja, daar kun je bij zowel Toesk als Kaczynski wel vraagtekens bij zetten. Ja,
3: en dat is precies wat jij -Jan, wat jij eerder zei over die jonge generatie. Die denkt van, ja, moet ik nou strategisch stemmen? Want die ziet dat precies natuurlijk precies hetzelfde. Die ziet al die witte mannen. Alwel PO, KO nu wel 44% is vrouw op de kieslijst. Maar die ziet wel al diezelfde gezichten. Dus die denkt, ja, het wordt gewoon hè, dezelfde uh, wijn in uh, oude vaten. Dus dat is gewoon een herhaling. Dus die ziet weinig herkenning. Dus dat is zeker... Een probleem, denk ik.
1: Ja, nou, hoe, oud, hoe oud zijn ze eigenlijk? B. Nou, beide mannen.
0: Kaczynski is uh, 70 plus. <laughs> Om even zijn, uh, zijn termen te blijven. En Toesk is, dacht ik,
3: 65 ongeveer. Oh ja, 65. Ja, ik weet het eigenlijk niet hoe oud
0: Toesk is. Ik zal het opzoeken. Ja.
1: Nou, zoek jij het even op, uh, want dan kunnen we even tijdens de reclame. <laughs> Ja, die hebben we tegenwoordig. Ja, ja, tegenwoordig kun jij even opzoeken hoe oud uh, Tusk is. komt hier de reclame.
3: Als Europees marktleider op het gebied van internationale arbeidsmigratie... ...bemiddelt Otto Workforce in de werkgelegenheid over de grenzen. Zowel binnen Centraal en Oost-Europa als naar landen in West-Europa. Daarin ligt de focus op de motieven en ambities van de medewerkers. De visie van Otto Workforce is dat circulaire arbeidsmigratie de toekomst heeft... Dus niet alleen het bieden van werkgelegenheid voor cruciale beroepen, maar tegelijk het faciliteren van de terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd. En dit alles goed gereguleerd. Meer weten? Kijk op www.ottoworkforce.com.
0: Je luistert naar de Perestrooikas, of beter gezegd BNR-Polkas, want we maken een serie over Polen in aanloop naar de verkiezingen in dat land op 15 oktober. We zoomen in op veiligheid en defensie, economie, demografie, migratie, maar ook vrijheid. Waar zijn ze nou? Heb je nou opgezocht? Zo snel ben ik niet, jongen. <laughs> die reclames moeten langer duren.
1: Maar laat even verder, uh, we, verder, we zoomen verder even in op persvrijheid, Doren. Uh, is het moeilijk voor
3: een krant? 66. Al, 66. 66 toch wel. Ja, ook wel op leeftijd. Ja. Ja.
0: ja,
1: 66. Kun je nogal wat, hè? Ja,
3: weet ik. maar, nee, maar ze is geen al, nieuw gezicht.
0: Ze zitten nee, al drie decennia, ja. Ja. Sinds, de, ja. sinds het Sovjet-communistische juk is afgeworpen, zitten ze al tegen die koppen aan te kijken. Ja, de, de, zijn ja zijn er de enige in.
3: Nee. En ooit streden ze samen allemaal tegen de communisten. Ja. Natuurlijk in de jaren 80. In dat
0: museum in Gdańsk ja. heb je nog fantastische foto's... van de Valenza met de Kaczynski's. Dus, uh, ja. Ja. Eén pot nat. <laughs> ja, bij Orban zag ik eigenlijk hetzelfde. Ja,
1: persvrijheid, persvrijheid. Ja, Hongarije, weer terug naar Polen. Uh, persvrijheid. Uh, als je zo'n krant volgt, uh, Doren... Uh, is het moeilijk om voor hen neutraal en onafhankelijk te blijven... om uh, tegelijkertijd... Journalistiek te bedrijven.
3: Nou, een van mijn... Op een gegeven moment
1: word je misschien ook wel meer activist.
3: Ja, mijn eerste vraag eigenlijk was ook meteen aan uh, Agatha Konjinska. was dat, een parlementair verslaggever. Van, want zij worden ook neergezet door de uh, me, publieke media als oppositie. Van, hè, Zijn jullie dan in hoeverre zie je jezelf als lid van de oppositie? Zij zeiden, nee, wij zijn geen oppositie. Wij zijn natuurlijk objectieve journalisten. Maar als je je democratie kapot ziet worden... Ja, dan heb je niet meer de luxe positie om... Daar niet in mee te gaan. Je moet, dit is gewoon hun bestaansrecht en van het land zelf waar ze voor moeten vechten. Dus dan word je zeker. Ze hebben eigenlijk allemaal gezegd: van tuurlijk, dan word je activistisch, omdat je anders houdt het op. Uh -huh. Hierna kan het niet meer. Dus uh -huh. je, moet, je moet wel. Ik ja.
1: kan niet blijven, juridisch bedrijven. Nou, nu gaan we. Keurig hoor en wederhoor doen en verhaal Zij van, krijgen
3: geen wederhoor. Van, nee, dus er, zij krijgen, de PiS-politici krijgen zij niet te spreken. Alleen de radiojournalist die wij spraken, Dominika Vedovjeeska, in haar programma. En omdat het live is, dus er kan niet in geknipt en uh, dingen. Dus daardoor vertrouwt PiS het meer, dan kunnen ze het in eigen hand houden. En omdat zij meerdere gasten spreekt. Dus daar zitten vier gasten bij haar aan tafel. Dus PiS denkt, nou dan zijn het een paar minuutjes. Uh, dus dan valt het mee. Dan wordt het nooit een één-op-een hard interview. Mm -hmm. Dus die andere journalisten, uh, Agata Konjinska, heeft een boek geschreven... over Kaczynski probeert al vanaf het begin doordat te spreken. Krijgt ze niet te spreken. In de publieke media komen die aan het woord. Maar dan krijgen ze natuurlijk vragen die hen wel gevallig zijn.
1: Ja, jou lukt het ook niet, hè? Voorlopig nog, om een pies... Te spreken.
0: Nee, ik dacht dat ik
3: een eindje was met een uh, PIS europarlementariër
0: maar ik begrijp nu inderdaad ook uh, van Doren... dat ik hem in een bepaalde setting moet spreken. Uh -huh. Dus dat ik meerdere mensen moet uitnodigen en het niet één op één moet doen. Want elke keer als ik denk dat ik er ben, dat ik een afspraak kan maken... dan wordt de boot weer afgehouden en dan moet ik een week later weer mailen of bellen... van goh, wanneer zou meneer Krasnodemski, mocht u luisteren... u bent uitgenodigd, <lacht> uh, Ja, wanneer zou u kunnen spreken over uh, uh, ja, waar ik het met u over wil hebben... Uh -huh. Een ander voorbeeld is onderzoeksjournalist uh, Pjontek, die, uh, die Doris sprak. Um, en we hadden het al even over hele zware woorden die soms gebruik wo gebruikt worden nu. Ja, dat, ik denk dat je dat nou eenmaal zo krijgt als je dat zo voelt als je bij zo'n krant werkt. Um, dit is hoe hij kijkt naar de huidige stand van zaken van, uh, ja, van, van de pers en de rol in de maatschappij.
2: Als de uh, journalist stopt om te vinden en te truth it will be a terrible uh, loss for the society. You must remember that the reign of Hitler in Germany, didn't start with killing people. Before Hitler came to power, his friend Goebbels started uh, by calling all the normal democratic press uh, as Lügenpresse, lying media. And we live een similar moment now. Because the social media make people want the information that they like. En not the information which is true.
3: Door, voelt hij dat zo, of is het zo? Het is, het is echt zo. Ja, je denkt van hij heeft de 19 rechtszaak aan zijn broek hangen. Hij is um, daarin bevooroordeeld dan raakt hem persoonlijk. Maar je ziet het op publieke media. Al deze journalisten die wij gevolgd hebben van Gazette, zeggen dit. Um, en wij ervaren het zelf ook, want wij bij Moja Polska kregen wij daarna ook... Uh, werden fragmenten uitgepikt, in de publieke Poolse media geplaatst. Ik was een landverrader, regisseur Britta Hosman, een leugenaar. Uh, nu wordt er gezegd vanuit PiS dat wij gestuurd zijn... door de Europese Commissie om uh, Gazetta te maken. Op sociale media krijg ik natuurlijk ook allemaal berichten. Uh, jij leugenachtig, uh, et cetera. En uh, dat doen zij natuurlijk om op die manier... het als twee waarheden te presenteren, PiS... Wij hebben onze waarheid op publiek televisie. Daartegenover heb je de oppositie, journalisten, advocaten, de oppositie zelf. En die presenteren hun leugenachtige waarheid om ons kapot te maken. Om Polen kapot te maken. Dus zo worden die journalisten allemaal weggezet. En niet alleen Thomas Pjontek, maar Tchuchnowski... die het visumschandaal de wereld inbracht... Die uh, wordt ook als staatsvijand. Uh, drugsverslaafden wordt over, wordt over journalisten gezegd. Uh, heroïnejunk zou Thomas Piontek zijn. Dus allemaal dat soort termen worden gebruikt. En het is sowieso allemaal natuurlijk een leugen. Hè, dat ten eerste. En zij zijn gewoon uh, mensen eigenlijk.
0: J Jullie zijn ook afgeluisterd hè, in dat gesprek met de klokkenluider.
3: Ja, wij wilden de klokkenluider spreken... die een soort Pools Watergate aan het licht heeft gebracht... Hij werd gevraagd door de PiS-regering om oppositieleden af te luisteren... in compromitterende situaties te brengen bij de Russische ambassade... zodat dat weer in de media gebruikt kon worden. Hij heeft daar heel veel gesprek van opgenomen. Hij heeft dat gepubliceerd in de Gazetta. En hij wilde wel met ons afspreken, maar in het bos. Op een uur rijden van Warschau, want hij dacht... dan kan niemand ons zien, zijn we veilig en kunnen we rustig praten. Dus wij waren in dat bos... Um, en met hem aan het praten. En op een gegeven moment komt er een man naar ons toe. Het was in de buurt van een gedenkplaats. En die man vraagt of wij informatie willen op, over de gedenkplaats. Nou, wilden we niet, we gingen weer verder. En een paar dagen later zien we onze klokkenluider, Robert Tsiolkovski, zien we hem weer. En vertelt hij dat hij na ons bezoek gebeld is door collega's van de veiligheidsdienst, waar hij ooit werkte, nu weg is. Um, waar, waarom was jij in dat bos, in Palmere? En met wie was je aan het praten? Welke pers was dat? En toen dacht hij van... oh ja, hij was gevolgd naar het bos. Dat zag hij bij een Orlen, benzinepomp. Zag hij een auto achter hem stoppen. Zag hij een auto lang rijden. En hij had meteen al door dat die man die ons iets wilde... informatie wilde geven over die gedenkplaats... dat dat iemand van de Secret Service was. Ik bedoel, hij heeft daar jaren gewerkt. Hij heeft daar natuurlijk een radar voor. En, maar goed, het bleek ook doordat zij wisten waar we waren. De minister had hem gebeld. En... De laatste keer dat wij daar waren, hebben we hem thuis opgezocht. Die Robert Tsiolkovski. En toen, achteraf, is hij door de politie ook opgepakt. Omdat zij wilde weten, met wie praat jij? Dus op die manier word je zelf, natuurlijk, werden wij er deels in meegezogen. Omdat je wil natuurlijk je bronnen beschermen. En hen niet in um, discrediet of in ieder geval hen niet in gevaar brengen. En je wordt zelf natuurlijk ook voorzichtiger met je materiaal. Van hoe krijg je dat veilig terug in Nederland? En wordt dat niet onderschept? Ja, dat soort dingen.
1: Uh -huh. Merk je dat, dat, dat als, als PiS gaat winnen zometeen, eh, dat dit soort omstandigheden, gebeurtenissen, vervolgingen, afluisteren, afbraak van rechten. Eh, wat we kennen uit Turkije, Hongarije, Rusland, eh, dat het die kant op gaat. Of is er ook een tegenbalans? Als je kijkt, po heeft wel de senaatverkiezingen gewonnen. De presidentsverkiezingen waren heel spannend. Is de situatie toch nog wellicht nog onomkeerbaar? Of zeg je van nee, dit gaat gewoon rechtstreeks die kant van uh, Turkije Rusland tot
3: het, het is in die zin omkeerbaar als zij de, het rechtssysteem... als dat onafhankelijk kan blijven. En als dus zowel de oppositie als zij in meerderheid hebben... het kan zijn dat er gewoon over een paar maanden nieuwe verkiezingen zijn... Hè, omdat ze er qua regeringsvorming niet uitkomen... Um, als de Europese Unie zich hard ma blijft maken... als Nederland zich hard blijft maken... als Nederlandse journalisten ook solidair blijven zijn... omdat die recht, dat rechtssysteem, die rechtsstaat... dat is wel echt de laatste strohalm. Want als PiS, zoals zij van plan zijn... daar doorheen weet te dringen... wat ze natuurlijk al jaren aan het proberen zijn... dan wordt het wel heel lastig. Want mm -hmm. nu winnen die journalisten nog... maar dan natuurlijk niet meer... Dus dat, en ze kunnen natuurlijk ook licenties afnemen en dat soort dingen bedenken. Maar dat rechtssysteem dat is wel het allerbelangrijkste wat nu gewaarborgd moet blijven.
1: Dan geef je met een beetje pech of gelukt, is maar van welke kant je bekijkt. Heb je zo meteen een strook van Polen, Slowakije, Hongarije, dat een ja, autoritair blok vormt in Centraal-Europa in de Europese Unie? Of, want uh, Slowakije zijn er dit weekend verkiezingen?
0: Ja, misschien zou ik eerder zeggen cul cultureel conservatief. En dan zou je misschien Italië er nogal bij kunnen rekenen mm -hmm. met uh, Meloni. Ook al is ze natuurlijk qua steun anders in de wedstrijd gaan zitten dan we van tevoren dachten. Maar de manier waarop zij naar, naar gender kijkt, um, dat is vergelijkbaar denk ik met uh, Pies, uh, Orban, uh, Fizzo in, uh, in Slowakije. En ja, die verkiezingen in Slowakije, um, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, nou, ten eerste wie er vindt. Het kan um, uh, Fizzo worden, die komt dan weer terug. Fizzo is... Uh, voormalig Voor premier, vijf jaar terug weggestuurd uh, na de moord op Jan Kuciak toen aan het licht kwam dat er sprake was van grootschalige corruptie. Um, dat uh, zowel uh, regering als zakenlieden banden hadden met de maffia. Dat uh, politiechefs en rechters corrupt waren. Uh, kortom, alles en iedereen is uiteindelijk door het volk ook weggestuurd na hele lange aanhoudende Demonstraties in Bratislava, met name. En um, ja, door allerlei omstandigheden, in coronatijd en oorlogstijd, uh, is het vertrouwen in de politiek niet hersteld. En nu staat al voor in de peilingen. Maar um, van de progressieve uh, kant, uh, Simechka, Europarlementariër, zou het kunnen, als je kijkt naar de huidige peilingen, dat hij toch misschien nog een, um, hoe zeg je dat in Wielertermen, uh, zijn fiets zo naar voren drukt dat hij nog net als eerste over de eindstreep komt. Um, en dat is dus uh, best wel spannend. Um, en Simetska is veel meer pro-Europa uh, qua normen en waarden. Mm -hmm. lijkt, lijkt wel een beetje op, uh, op, op Tusk. Maar ik ben vooral benieuwd naar um, of we kunnen concluderen... dat een bepaalde manier van campagnevoeren werkt. In Polen hebben we geconstateerd... zien we dat, dat het uh, een campagne is. Dat het hart tegen hart is geworden, ook door de terugkeer van Tusk. Dus echt op de persoon ook. Het ene schandaal is gepubliceerd en het andere wordt, wordt gewerkt. Nou, in het geval van PiS zijn er dus ook volgens de journalisten heel veel schandalen. Maar um, uh, dat wordt dan weer uh, uh, ja, door, door, door PiS um, uh, weerkaatst met een ander schandaal. Die Simetska in Polen, die houdt zijn mond. Die zegt dus, ik ga nergens in mee. Ik laat alle andere campanen, alles met elkaar uitvechten. En ik probeer, nou dat zegt hij niet, maar ik, ik vind hem een soort in Roger Federer. In Slowakije, ja. Hij is een soort ideale schoonzoon. Presidentieel over te komen. Ja, ook al is dat al iemand anders van zijn partij... namelijk uh, mevrouw Chapotova, maar hij wil premier okay, maar, worden. Maar mm. ik snap je punt inderdaad. Mm -hmm. En um, ja, ik, ik ben dus heel benieuwd hoe dat afloopt... en of we ook kunnen concluderen, of totaal niet... Um, uh, welke manier van campagne voeren tegen een autoritair regime... nou het beste werkt. Hart tegen hart, macht tegen macht, of gewoon negeren. Um, ja, ik, ik weet... De, de, maar er is natuurlijk wel, volgens mij, ik, denk ik... een
1: verschil tussen hoe ver Polo in het proces is... Waar de media al uh, in de zak zit van PiS en Slowakije of niet? Ik ja. denk dat
3: in Polen. Mijn cynische conclusie is dat het daar helemaal niks uitmaakt. Of je daar hard tegen hard of zacht of uh, dansend of wat dan ook tegen ingaat. PiS heeft zoveel macht en die weet dat zo te consolideren. Dat het, ja, het is alsof je inderdaad tegen een glas allemaal dingetjes aan het gooien bent. Maar alles gaat gewoon weer terug. Dus dat heeft, uh, het maakt volgens mij niet uit.
0: Maar hoe win je dan de senaatsverkiezingen? Of de verkiezingen zo meteen überhaupt. Ja, of de verkiezingen En nee, die Maar hebben ze heeft, heeft POKO gewonnen. Hoe hebben ze die dan gewonnen? Nou ja, dat, dat, daar ben ik dan benieuwd naar. Maar ook waarschijnlijk omdat het telkens wel heel spannend is. En, maar ja, nu zie je weer dat PiS het kiesstelsel iets verandert. Um, waardoor ze weer het, net het, het, iets meer zeteltjes het, kunnen winnen. Het is winnen.
3: spannend omdat uh, PiS in de zomer uh, leek ze, liepen ze best wel aan kop. Maar nu niet meer. Nu loopt PiS weer aan kop omdat zij weer partijen van Confederatie terug hebben. Dus uh, daar zit het hem in. Het is niet Wie dat men... is, nu Pies, Pies is nu aan kop? Pies is nu aan kop. Ja, En het zit er dus niet zozeer in dat PO-mensen overstappen naar PiS of andersom. Het zit erin dat uh, kun je extreem rechts naar je toe trekken, ja, ja of nee. En dus mensen überhaupt
0: mobiliseren ook. Hè? Ja,
3: en mensen überhaupt mobiliseren inderdaad. Vandaar ja. ook
0: de, de referenda waar ook geen touw aan, aan vast te knopen is. Um, ik, ik wilde nog één fragment van Paul laten horen. Um, want ik, ik was toch benieuwd... Of ik uit haar toch een inhoudelijk thema kon krijgen dat ze belangrijk zou vinden. Um, dus ik vroeg dan aan haar van, ja, kunt u nu aangeven buiten het thema vrijheid om uh, wat u aanstaat?
4: What would I pick? Uh, well, I think um, that the word freedom is crucial. Uh, freedom of, of choice for every woman in this country who was uh, many times uh, offended by, by Mr. Kaczynski and his uh, colleagues. And but what I want is that everyone in Poland feels at home. And I would like to finish with all these divisions, using, for example, Germany as our enemy. and yeah.
0: So nothing, um, something about migration or well, demography, will... labor potential.
4: If we speak about the demography, that's our promise that we, we fulfill very quickly after elections is uh, returning the governmental in vitro program. Uh, that was uh, that was uh, blocked by the, this government. I had this honor to be a leader of the uh, of the initiative, public initiative on that, um, and, it, and it's yes, so that's that's the first thing we will do after, after elections. Um, and yes, uh, these issues also can cause emotions. Uh, it's not controversial for us, the in vitro, in vitro procedure, uh, but the, the government uh, tried to do it uh, controversial. So that's why we we are trying to, to combine things that are important with these uh, emotions that are important for people.
0: With the American style of campaigning.
4: Well, we have no choice. That's the word we, we have around us.
0: Good luck. Thank you so Thank much. Thank you so
4: much.
1: Is het nu zo dat richting de verkiezingen nu al die emoties over vrijheid enorm hoog oplopen... en dat we na de verkiezingen jongens we kunnen weer normaal doen?
3: Ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wie er wint, denk ik. Dus het is een hele individuele vraag van hoe voel je je bij de verkiezingsuitslag?
0: Welke media je volgt? Ja,
3: welke media je volgt, maar ik, ik denk als Pies wint dat, dat, dat dit gewoon zo door blijft gaan... En dat ze dan heel erg gaan richten op... of de Europese verkiezingen volgend jaar... 2025 zijn de presidentsverkiezingen in Polen. En, waar de, en het is sowieso de laatste termijn van president Duda. Die moet dan weg. Dus dan richten dat ze zich weer daarop. Ja, dat denk je inderdaad. Ja, Zien dat klopt. Nou, en ja. Kaczynski
0: heeft ook gezegd dat hij binnenkort stopt. Hè? Dat wordt ook nog een groot vraagstuk... hoe dat binnen PiS dan verder gaat. Ja,
3: ik kan mij... Dat is nog wel wat ik me kan voorstellen. Dat als hij ermee stopt, want hij heeft gewoon de macht binnen die partij, hè, als partijleider, vicepremier. Maar dat dat wel het een en ander aan het wankelen zou kunnen brengen. Want dan verlies je wel een soort van de. Ja, wat het, de boel bij elkaar houdt.
1: Maar als Toesk uh, wint, ik zie hem ook niet zo in Twitter even alles weer terugdraaien. Want als stel hij draait die rechters terug, of hij draait de media uh, terug, dat is dan ook weer overheidsbemoeienis. De PiS-mensen gaan erover in, in, uh, gaan over klagen of, of die gaan er niet mee eens zijn. Dus dat wordt ook nog een heel karwijn natuurlijk als Tusk. Uh.
3: Ja, ik moest daardoor moest daar ook wel denken aan de socioloog uh, James Hunter. amerika correspondent. Uh, Leila Frank heeft er laatst over gezegd... dat cultuuroorlog, dat gaat, is niet alleen uh, hè, de cultuur an maar dat zijn dus ook al die instanties. Dus mm -hmm. uh, ins instituten, instanties uh, zoals die musea... Dus, daar zijn al die mensen vervangen in de afgelopen jaren in Polen. Dus dat zou eh, POKO zou dat weer doen. Dus die zouden dus weer Precies. bij het Filminstituut, ja. bij hè, Historische Musea... weer andere mensen neerzetten. Dus dan rolt het kwartje weer de andere kant op. Het enige is dat zij wel dan ook weer de publieke media... Um, onafhankelijk zouden kunnen maken. En... Daarmee be, dan zou PiS dus hun, echt hun eigen media moeten creëren. En dat is wel weer een stuk moeilijker. Ik bedoel, dat zie je in Nederland ook. Thierry Baudet maakt zijn filmpjes. Maar dat bereikt het grote publiek niet. Want dat is natuurlijk vooral de publieke media. Gewoon wat nu staatstelevisie is. Daar kijken gewoon een miljoen mensen naar om half acht 's avonds.
0: Dorrie, je had het over een, een PiS-bubbel. Um, je hebt zelf acht maanden bij Gazetta rondgelopen. Is het voor jou moeilijk om uit die bubbel te komen en en op een totaal ja onafhankelijke manier naar naar huidige Polen te kijken.
3: Ik ben wel alles door de bril gaan zien um, van he, die weg die Pies zich aan het ingraven is in een dictatuur en ook door de bril gaan zien uh, dat je Pies dat wat Pies zegt en wat zij doen dat zijn twee verschillende dingen. Dus dat je Pies wel Anders moet uh, bekijken dan uh, vaak gedaan wordt. En dat de, de Russische invloed en die Russische banden, dat dat veel groter is dan wij denken in Nederland. Thomas Piontek, de onderzoeksjournalist, zei tegen ons in het begin van ja, die koude oorlog is nog helemaal niet voorbij. Het is ook naïef om te denken dat toen hè, de, je had de omwenteling, de, de muur viel en dat toen al die connecties met de Sovjet-Unie, met Rusland, dat dat zomaar verdween. Dat is natuurlijk niet zo in Polen. Heel veel mensen zijn gebleven en heel veel van die banden uh, zijn er nog. Kaczynski is een, ook een product van zijn tijd. Dus daar ben ik het wel door gaan bekijken, ja.
1: Is het Doren van vijf jaar geleden een mooie Poolse anders dan het Doro van nu? Wat betreft Polen?
3: Zeker. Oh, een mooie ja. vraag. Ja. <laughs> ik kan zo bij de VPRO werken. Sorry. Ja. <laughs> is
1: een open societatie. <laughs> open societatie. <laughs> ja.
3: Nee, dat is... Ik denk eigenlijk wel een wereld van verschil. Hè? Toen met regisseur Brett Vosman, Toen zagen we natuurlijk wel al die verandering. En dat conservatisme. Bij jou persoonlijk? Bij jou persoonlijk. Mm -hmm. Nou natuurlijk. Ik ben. Ik sta nu veel. Um... Toen vond ik het al. Ik weet niet of ik het toen al pijnlijk vond om te zien wat er gebeurde in Polen. Maar het maakte mij wel bezorgd. Maar nu vind ik het ronduit pijnlijk en gevaarlijk. En niet alleen voor de Polen zelf, maar ook voor Nederland. Want het is een EU-bondgenoot. Het is de oostgrens van de Europese Unie. En als, uh, een, als een Rusland Polen aanvalt, dan uh, moeten wij aan de bak. Dus dat kunnen ze ook. Ja, daar kan je van alles voor bedenken. Maar ik vind het gewoon een dreiging op het Europees continent. Dat PiS zoveel macht heeft nu. Dus dat moet ons allemaal raken. En ik denk dat ik dat vijf jaar geleden... Uh, zag ik het toch meer als een soort Polen-kwestie. Uh -huh. En nu denk ik gewoon, dit is wereldwijd een probleem. Is Polen een vrij land? Nee, zeker niet. Is Polen te bevrijden? Zeker wel, zeker wel. Tuurlijk, als er andere mensen aan de macht komen. En als uh, deze regering uh, plaatsmaakt. En als we als de Europese Unie daar ook vol op in blijven zetten...
0: En ik moet dus maar even voor lief nemen... dat vrijheid nou eenmaal een heel belangrijk thema is... deze verkiezingen. En uh, dat ik het in andere afleveringen dan maar over... Uh, migratie of economie of demografie moet hebben.
3: Ja, we zijn er uh, een soort... Uh, wat noem je dat? We zijn er uh, door gegijzeld.
0: Ja. We gaan zien hoe het afloopt.
3: Dank. 15 oktober,
1: ja. Dank Dore van Duivenboden. Mooi. Maak ze van de serie Gazetta, de Poolse krant onder vuur. Via NPO Plus, Plus zijn alle afleveringen ook terug te kijken... En Soms ook vooruit te kijken. Heb je een mop? mop? Ja. <laughs> Mijn hemel. Kijk met grote ogen nu.
3: Ja, ja omdat we toevallig gisteren of eergisteren... onderweg terug naar Nederland... toen waren we een mop aan het vertellen aan elkaar... Maar om heel eerlijk te zijn, uiteraard ben ik die uh, weer vergeten. Maar, oh ja, nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. En nee, dat ging over worteltaart en dat konijn. <laughs> konijn? <laughs> ja, je weet, konijn die bij de bakker komt, is er nog worteltaart. En dat dan uh, de hele week. En dan aan het einde, oh, vieze, hè, Maar dit heeft niks met, wat is het nee. word ook weer? Markovka, Markovka heeft Margefka. te maken? Nee, nee, het heeft niks met uh, uh, Polen te maken.
0: Oh jee. Ja. Maar ik ken er een in het Engels. Over Polen? ja. Over het nieuwe stadion in Warschau, dat gebouwd was voor het EK voetbal. Maar dan moet je me in het Engels vertellen. Dat kan jij. Nou ja, de, de vraag is dus: waar, waarom vindt iedereen het een klote stadion? Because everyone is sitting behind the pole.
1: Mm. <lacht> maar gelukkig hebben we Joost voor de beste mop. Ja. <lacht> Komt ie. Goed. papa, um, pa, 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 ja. Um, er staat een Rus aan de Poolse grens en die wil terug naar, uh, naar, naar Wit-Rusland, zeg maar, door naar Rusland met zijn auto. Maar hij staat er in de file en al vier, vijf uur lang laten die Polen maar mondjesmaat
0: die auto's door. Want we weten het, hè? inmiddels uh, auto's met een Russisch kenteken, die zijn verdacht en die kunnen zelfs in bepaalde uh, Europese landen geconfiskeerd worden, heb ik begrepen fijn die rust die wordt een beetje pissig en die,
1: die, die, die been naar voren... en die spreekt een douarnier aan. Hij zegt, hé, hey, zegt hij, een paar vragen aan jou. Wanneer vielen de Duitsers Polen binnen? Uh, ja, zegt hij, douarnier, uh, 1939. Heel goed, zegt hij. Wanneer vielen de Duitsers de Sovjet-Unie binnen? Uh, nou, zegt hij, uh, 1941 was dat. Heel goed, zegt hij. En weet je wat ze tussendoor hebben gedaan? Hier bij de grens staan wachten. Oké.
0: Okay. <laughs> <middels> Mooi. Ja, vind ik leuk. Ja.